0: ¿Está Amén. Bueno, hoy día vamos a estar en el capítulo 6, entramos, capítulo 6 del eh, de Evangelio de Juan. En este capítulo el Señor Jesús hace una confrontación a sus discípulos, a sus muchos seguidores. Se presenta de tal manera que una parte de los discípulos definitivamente se van y otra pequeña parte se queda. ¿Sí? Y vamos a ver el día la introducción de ese tema. ¿Sí? La vez pasada, sobre Juan 6, VI vimos el milagro que había hecho el Señor Jesús que con cinco panes y dos peces alimentó a cinco mil hombres ¿Eh? y tal vez los acompañantes, ¿no? algunos calculan 20 mil personas, no se sabe, pero ya con cinco mil, con cinco panes y dos peces, cualquier dueña de casa lo que había en su casa para ahorrar, ¿cierto? ¿sí? ¿O no? Nadie dijo mí. Pero bien. Y vamos a introducir ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente seguía ¿Cuál es el razonamiento de ayer y de hoy? Si Jesús es Dios y Dios es todopoderoso, entonces podemos tener todo lo que queramos. ¿No es así? Dios todopoderoso. Sí, amén, ¿no? amén. Entonces podemos tener todo aquello que le pidamos. Es una visión que mucha gente del mundo y de la iglesia tiene del Señor Jesús. Algunos buscan al Señor por sanación de alguna enfermedad terrible, por salvar de la muerte a un pariente muy amado. Otros buscan al Señor para que el Señor lo saque de sus deudas financieras. Otros invocan al Señor para que les resuelva los problemas matrimoniales. Y otros le invocan para tener éxito en los negocios, o en la política, o en el deporte. Y otros simplemente buscan al Señor por tener poder e influencia sobre la gente para manipular. En todos estos casos se busca al Señor para usarlo en la satisfacción de mis necesidades. Mis necesidades materiales y emocionales. Hay mucha gente que aún así cree que está bien con eso. La teología de la prosperidad, que no es teología y prospera solo al pastor, es una muestra de culto a la codicia del ego humano. Pero esto no es nuevo, ya que mucha gente que siguió al Señor Jesús y después a los apóstoles que predicaban a Cristo, fueron atraídos por esa predicación a Cristo, con la posibilidad de satisfacer las aspiraciones carnales, humanas. ¿Sí? Así hubo un charlatán que quería comprar el poder del Espíritu Santo al apóstol Pedro, ¿sí? o al apóstol Juan, al apóstol Pedro, hasta las multitudes que buscaban al Señor Jesús porque sanaba y daba alimentos, pero no porque los podía salvar del pecado y de la condenación eterna. Buscando a Jesús según la carne. Vamos a en Juan 6, del 22 al 29. Y si un Maya, Maya y Dios. Amén. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Damos gracias Señor, porque en esta instancia podemos disfrutar de su palabra. Rogamos que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que nos redarguya de pecados, Señor, y arrepentirnos para que su palabra tenga cabida en nuestro corazón. Y pueda cambiar nuestras vidas para su gloria. En sus manos quedamos y todo lo que agradecemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Juan 6. Del 22 al 24. Escuche, dice. Al día siguiente día, después del milagro de los cinco mil ¿no? gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos entraron a los barcos y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué hicieron esta gente? Después del milagro, los, panes, los peces, fueron al mismo lugar donde había estado Jesús y habían comido pan. A un ¿Y qué sucedió? No encontraron a Jesús. No encontraron a Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Dónde está? Hasta el otro lado. ¡Vamos! Y partieron. ¿Cuántas partes? No dicen? Pero seguramente mucha gente. Fíjense, ¿Sí? el tono de la gente. Se fue a buscar de nuevo. ¿Para qué? Para que se repitiera lo que habían experimentado el día anterior. ¿No? Entonces, desesperados ¿no? dijeron, vamos a buscar al Señor. ¿Cuál era el motivo? La comida sí. en vino. ¿Sí? Ahora, se puede entender porque en ese tiempo conseguir la comida era mucho trabajo. El maíz, la fruta, los peces, no se compraban en el supermercado llenos de productos como hoy, en esta sociedad se la abundancia. Con un telario se podía comprar alrededor de medio kilo de trigo. ¿Qué hace con medio kilo? Imagínense uno que tuviera cuatro hijos. Medio kilo de trigo para hacer pan, porque había que masacrarlo, había que prepararlo, que molerlo, etc. Conseguir fruta, porque al pan le metían fruta fue un alimento completo ¿Sí? aparte de conseguirlo se demoraban en prepararlo y medio kilo no sé si alcanzaría para una familia ¿Sí? los pobres donde acudían? a los terrenos donde cultivaban o cosechaban el trigo por ejemplo ¿por qué? porque había una ley en Israel ¿Sí? A Levítico. Levítico 23, 22. Se los leo yo. Dice, cuando se quedéis la mies de vuestra tierra, no se quedéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios, es un mandato dejarás un resto por ahí para que cuando pasen los pobres tengan que comer. O los pobres del pueblo, de la aldea, vayan a buscar comida aquí. ¿Sí? esa era una ¿Qué Es lo que hicieron los discípulos, Mateo 12:1. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer es ¿Sí? decir hicieron lo que hacían los pobres esas espigas siempre estaban a borde de camino porque era para los pobres los dejaban allí los recogieron, los limpiaron los pegaron y comieron ¿Sí? día de reposo y ¿sí? hay toda una discusión ahí el Señor Jesús y los fariseos. En general los pobres comían una sola garantía. Así que cuando se le ofreció comer gratis, sin las fatigas habituales, corrieron hacia Jesús. Además sanaba a los enfermos, entonces eran multitudes que buscaban a Jesús. Estas que razones de la multitud para seguir al Señor Jesús. ¿Sí? se pueden entender pero no se pueden justificar ¿Sí? recordemos que eran judíos ¿Sí? versículo 25 dice y hallándole al otro lado del mar le dijeron rabí cuando ibas a <ríe> una pregunta un poco innecesaria ¿Por qué le preguntamos? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué estáis aquí y no estáis allá? Bueno, Íbamos a desayunar nosotros. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? Fíjese. La gente cuando encuentra algo bueno, o algo, o alguien, ¿qué hace? Se apropia. Se apropia. Lo hacemos todo. Encontramos algo bueno, o una persona buena que me, no, me, 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 me favorece, me apropio de esa este, persona, me apropio de ese algo. ¿Sí? Y era el proceso que está haciendo esta ¿Sí? gente. ¿Sí? Y algo había sucedido ¿Sí? el día anterior, o la intención que había sido el día anterior. Fíjese, en el versículo eh, 15, el, 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 el 15, que dice que el día del 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte El Sol. La multitud se iba a apoderar, a apropiar de su persona, y hacemos rey y tenemos todas las cosas que tú puedes hacer esta multitud esa pregunta va en ese sentido ¿cómo llegaste aquí? estoy sí, aquí, estoy aquí, estoy sí, aquí, no están al otro lado, allá estamos nosotros, ¿sí? en fin, versículo 26, versículo 26 Respondió Jesús le dijo, de cierto, de cierto, digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y y El Señor Jesús conoce el corazón de los hombres. Y les dice, de cierto, de cierto, ahora les voy a decir una verdad. Amén, amén. Y esta es la verdad. Ustedes me buscan porque de pan y peces, pero no vieron las señales. ¿Cuáles eran las señales? Todos nos preguntas ¿cuáles eran las señales? Hay por lo menos dos. ¿sí? Una, que ese rabí en el Mesías, de Dios Todopoderoso, tan poderoso que podía multiplicar el pan a partir de cinco años. Y alimento con dos peces, es este, extraordinario, tiene que ser el enviado de Dios. Y segundo, este rabí milagroso es el dador de pan como símbolo de vida. Esa es la semilla. Yo soy el que doy vida, en el sentido de vida eterna, porque está hablando espiritualmente. Esa era la enseñanza. No entendieron porque qué yo iba detrás de qué. De lo que me dio. ¿Eh? Pero no es lo único. No fueron los únicos que no vieron y entendieron muchas veces las señales. Mateo 8, 14 al 21. A ver qué nos dice. Mateo 8, 14 al 21. Marco, Marco, Marco. Disculpen. Marco. Entonces, habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. La... Y él les mandó diciendo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Y discutieron entre sí dicen, es porque no trajimos pan. Entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llen, llenas los pedazos ellos dijeron dos. Y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas llenas de los pedazos recogiste y ellos dijeron siete y les digo, ¿cómo aún no entendéis que <risa> el de la vida abundante y ellos no entendieron y esa era la enseñanza que quería para los discípulos a pesar de que ya llevaban conviviendo con él en comunión, en comunidad ¿sí? bastante tiempo no veían ni entendían debido a que aún tenían endurecido sus corazones ¿sí? aún tenéis endurecido vuestros corazones ¿sí? creían pero no entendían Mateo 16 21 al 23, ahí sí que está Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, del 21 al 23, desde entonces eh, comenzó Jesús a declarar a su discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, sí. de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, tengo un de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Fíjese, y este es un discípulo. Fíjese, ¿no? el futuro apóstol Pedro tiene una visión todavía, por decirlo, menos humanista del Messi. Una visión nacional del Messi, limitado a Israel. Mm -hmm. y de la obra del Mesías indudablemente, el que los judíos no pensaban que Jesús tenía que salvar a los gentiles no, Jesús no tenía que venir a hacer juicio a los gentiles que era el perro del mundo ¿Sí? ese era el concepto que ellos tenían y detrás del humanismo ¿quién está? el diablo ¿por qué? gran promotor de lo humano porque con ello endurece el corazón del hombre haciéndolo no, yo soy muy humano. Y Dios no tiene nada que ver, yo soy humano. Y me preocupo las cosas humanas. Sí. O sea, las cosas humanas hay son muchas. Los asesinatos también son humanos. la o sea, pedofila, también lo humano. Como también el, el amor, también lo humano. ¿De qué cosa nos permite? Entonces, endurecidos corazones, y esto a pesar de que hace pocos minutos Pedro le había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Sí? Esto no te lo reveló carne no, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que tenemos que entender. ¿Sí? Las cosas de Dios solo las podemos ver, entender y amar por obra de Dios y los hombres dominados por el pecado. Y una de, de las señales del dominio del pecado es el endurecimiento del corazón. ¿Y quién puede, puede quebrantar ese endurecimiento? Es solo Dios. El Señor se llegó a enojar, hasta enojar con su vida. Mateo 17, 15 y 18. Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, cuando descendió del monte de la transfiguración, que es fonático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo no he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar yendo a Jesús, me dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo el estar con vosotros? ¿Hasta cuándo, os oh, de soportar? Ah, si ¿Sí? Si espira el Señor Jesús retando de esa manera a sus discípulos, ¿qué haría usted? ¿Ah? Jesús, ya, no, nos servimos para nada, vámonos para la casa, y mira, que me dijo el Señor. ¿Por qué? Porque estando con Él, Viendo las cosas que hacían, no entendía. Sí, esa era una cosa. Yo bueno, pues, la primera vez que le dije me dio risa. Si sí. el Señor se tratara de hacer, digo, sí, señor, tiene razón, voy para la casa. ¿Sí? Yo no tengo nada que hacer. Dice, Pero así somos de duro. Y dice los discípulos que eran duros. Sí, nosotros somos igual, hermano. ¿Ah? No nos creamos gran cosa. ¿Ah? Ya por la obra del Espíritu Santo, nosotros andamos igual sin no entender nada. ¿Sí? Entonces, aquí el endurecimiento se llama hombre de poca fe. La poca fe, cultivar, la boca, cultivar, eh, no cultivar la fe, no crecer en fe, endurece el corazón. Por esta condición espiritual, esta condición espiritual no era exclusiva de judíos, seguidores de Cristo por comida o de los discípulos, sino que está presente hoy en muchas personas que se acercan al evangelio o a las iglesias cristianas. Eso es así. Muchas iglesias, perdón, mucha gente. Yo he conocido gente mía que llegaron a la iglesia en Recoleta a buscar por oro. ¿Por qué? cristianos no correa no pero doyles presión claro, porque son fieles Entonces pues ellas fueron a buscar por oro cristiano imagínense no quedó ninguna después. hay gente que se acerca cuando, se acuerda de Dios cuando cuando hay una aflicción grande es el momento que no sé Seamos muchos de esos seguidores de Jesús, en muchos casos. Entonces, pero la iglesia cristiana hoy día ha hecho mucho más. han cambiado el evangelio de un Cristo salvador del pecado por un Cristo que es parecido al genio de la lámpara de la vida. Tiene un deseo, aquí está. Eso ha significado la degradación del Evangelio, de Cristo, de Dios y de la iglesia. Es verdad que la gran mayoría de las personas buscan a Cristo cuando hay una necesidad material o emocional urgente. Nadie puede decir que yo llegué a Dios porque sentía mi pecado. No. La mayoría de las veces llegamos por esa necesidad. Pero. ¿no? No todos se quedan en esa necesidad cuando el Espíritu Santo obra en algunos de ellos para que reconozcan su estado pecaminoso y su necesidad de salvación y ser convertidos a Cristo para que se en santidad y amor a Cristo. Eso es así. No todos los que se han acercado a Cristo o a la Iglesia o a la religión, como dice el mundo, por una necesidad urgente, algunos son convertidos, pero eso es la obra de quién? De Dios. Otra gente sigue en la iglesia, solucionó su problema y desapareció. ¿O no? ¿A qué hemos tenido esa gente? meses ¿Sí? diciendo no, si no, la casita, me la billete, y servía, me la casa, ¿eh? ¡Pum! que si sí, se por el trabajo, por el trabajo, encuentro algo, no lo vimos mal. Pensaba que leíamos algo como ¿no? periódico ¿no? algo así. Pero hay mucho de eso y no lo vemos en la iglesia. Los que se quieren, quieren, me los el convertidos. Versículo ¿Sí? ¿Sí? 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, en la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren, hay un mandato. trabajar, Está bien. No por la comida que perece, es decir, no por la comida habitual. ¿Qué significa esto que no debemos trabajar para alimentarnos y consumir los alimentos que necesitamos? Eso está diciendo porque algunos toman este versículo. ¿Ves? que el Señor dice: busquemos las cosas eternas, pero no esto. No trabajemos para eso. El foco es puesto el curso. Y una es esta, hasta religiosa, ¿no? ¿Qué es lo que dice segunda de Tesalonicense 310? Bueno, claro, porque para que nadie se confunda. Segunda de especie de la Unicencia, 3.10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ah, eso es. Bien comunista, ¿no? Ese ¿No? Es el principio. Trabaje, coma y bendiga. No. trabajar sino por la comida que que, que la vida eterna permanece Ahora, debemos trabajar por el, aquello que nos lleva a la vida eterna hay otra idea que a de ahí? Sí, sí, trabajar, ¿ves? ¿Ah? hacer obra y trabajar dice el católico ¿eh? y algunos evangélicos también tenemos que trabajar para ganar la comida y la vida eterna Que dice el peso no? de por gracias soy porque por gracias soy salvo por medio de la pena de vosotros pues es don de Dios. entonces ¿cómo se puede entender ¿Qué sentido tiene este mandato que dice trabajar sentido podría ser lo siguiente así como ustedes se esfuerzan y se afanan y viajan de un lado para otro para seguirme a mí y comer el en buscar el alimento de la vida eterna pero el Señor después aclara ¿qué dice? vida eterna que permanece en la cual el Hijo del Hombre os dará el que busca la salvación y la vida eterna es un regalo, ¿no? es un regalo que viene del corazón misericordioso de Dios. Hay gente y podemos preguntar aquí: si alguien dice, entiende por qué lo salvó, yo no entiendo por qué lo salvó, pero es un misericordioso. Y eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. ¿Mm? Entonces, y después ¿sí? que le dice, que les hará dar ese alimento, la cual el hijo del hombre opta. Y fíjese que usa un título mesiánico, el cual el hijo del hombre, ¿no? que es un título mesiánico muy conocido entre los judíos. ¿no? O está usando algo para que entendamos que él también es humano no, es un título mesiánico y que está en Daniel 7, 13, 14 y eso es lo que está usando Primero. Daniel 7, 13, 14 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre Vino hasta el anciano de Díaz y e hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, note, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es el dominio eterno que nunca pasará en su reino uno que no será destruido. Esto lo no entendían los judíos. Entonces cuando dice, yo soy el hijo de hombre, estoy diciendo el que va a gobernar. Nos está puesto, nos está dicho esto así, por decir, al azar. ¿no? Ellos eran judíos. Eso dijo, el hijo del hombre, para que entendieran con quién estaban hablando. ¿No? Y además les dijo, Cristo es el dador de la vida. Yo te doy el pan de Dios. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Bien. Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. La cual el hijo del hombre ¿verdad? me dijo. Juan 10, ¿No? 27, 28. Ya y sobreja oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me bastió es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Son es los creyentes. Que... Adelante. Yo les padres, uno solo. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron piedras para apedrearlo. ¿Y por qué me vais a apedrear? Porque obra en bueno, ninguna obra. Porque tú siendo hombre te has el Dios. Ellos entendieron perfectamente, solo que no creyeron. Que él era el Hijo de Dios. El Mesías. El que venía de Dios. El es que en la eternidad tenía la perfecta y completa comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le creyeron. Pero eso es lo que está diciendo. Yo soy el hijo del hombre. Cuando dice el hijo del hombre, los judíos no decían nada. Entendían. En el... el siglo 28 el siglo 28. ¿qué dice? El Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Mm? ¿Cuáles cuál son las cosas, las obras que debo hacer? ¿Qué esfuerzo debo hacer? ¿Qué trabajo debemos hacer para ser salvo? Buena pregunta. Entonces, el Señor Jesús les da una sola obra, versículo 29. ¿Mm? Respondiendo Jesús, le dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis. En el que él haya Creer. Eso es. Es el trabajo que tiene que hacer un cristiano. O, o el que, el que busca al Señor. Creer. Ahora, la palabra creer, ¿qué significa? ¿sí? Confiar, someterse. Entonces, Está implicado en el creer la confianza y el sometimiento. Eso es lo que está implicado. ¿Sí? Y eso es por creer, por fe, por sometimiento, por confianza, somos sanos. ¿Sí? No es simplemente saber o entender. ¿Sí? No, si yo creo porque yo no sé que existe. Santiago también sabe que es Dios es Y Santiago dice, cree y qué Ese hermano sabe. ¿Por qué? Porque el en no tenía. Porque él le tiene miedo a Dios. Él no pelea con Dios. Pero sabe que es Es un esclavo que sabe y le tiene miedo a Dios. Pelea con el hombre. Entonces, Tanto el que está sometido a Cristo es porque confía en él y en su obra. Es un salvo. El que dice creer en Cristo, pero no está sometido, no está obedeciendo sus mandatos si y su palabra, es porque no confía en Cristo. Y a veces que sea salvo. Y el que cree, confía y obedece a Cristo se santifica significa apartarse. ¿De qué? Del mundo. De los valores del mundo. No se va a un convento a encerrar, el No convive, no comparte los valores del mundo. ¿Y cómo nosotros? cuáles son la obra de la santificación? La obediencia. Hermano. La obediencia. La obediencia a su palabra. En Juan 17, 17, que dice santifícalos en tu verdad, tu palabra en verdad, ¿cuál es la santificación? Porque yo creo esa palabra y la obedezco, y eso me santifica, eso me aparta, eso me hace más consagrado a quién, a Cristo. Ninguna obediencia de obra en sí misma lleva a la salvación, o a la santificación, al interés. no es por obra, es por fe. A ver, 30, 31, seguimos del largo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y, y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Pan del cielo le dio de comer. Y se referían a Moisés. No ¿Mm? Este es un desafío. Y un desafío de gente ciega. Si tú eres hijo de hombre, ¿qué señalases, ¿Tu lo haces? ¿Para que te creamos? Tus padres comieron el maná en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. ¿Mm? Y Moisés les dio el Dios, pan del cielo. ¿Tú puedes hacer algo como lo que hizo Moisés? Ahora, bueno, esta gente le está preguntando. Son los que comieron y se saciaron de pan y pez. De seis copales de dos pececillos Ellos lo no sabían. Están exigiendo un milagro. ¿Quién nos dice eso? ¿No? Le exigían al Señor un milagro en el cielo como si ese milagro fuera insuficiente. Pero no es eso. Esto denuncia que buscaban comida pero no andador de la comunidad. No querían creer en que ese Jesús que era el Mesías de Dios, sino que era el Mesías para mí, para mis necesidades. ¿Se sí. fijan? ¿Cuántas veces le ha preguntado a sí. usted, un pariente, que es cristiano y tu Dios mi Pero Eso nunca se lo va a decir un cristiano, se lo va a decir un increíble.
1: manipular
0: al Señor Jesús para obtener alimento, sanación, el resto ya no le interesaba. ¿Sí? Entonces, el Señor les da una respuesta indirecta, ¿no? 32, 33 Jesús le dijo, desierto, desierto, de nuevo, contigo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre. Que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es una respuesta indirecta, porque nos está mencionando a sí mismo. Dice: de cierto, de cierto, les voy a decir una gran verdad, una verdad fundamental. Dios dio el pan del cielo y es Dios el que designa a aquel que es el pan de Dios descendió del cielo cuando dice el pan de dios es aquel se refiere a una persona no dice que el pan de dios es algo es aquel a quien dios a ¿Sí? dios sella a el dios indica señala revela ¿sí? y dice es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo es decir yo vengo del cielo nací como hombre pero no vengo de arriba y ese es el pan del cielo más mi padre esta otra expresión que los judíos la consideraban blasfema la consideraban blasfema ellos tenían el concepto de padre padre de la nación pero no de persona ese concepto de padre personal nace con Cristo y nosotros lo nos referimos a Dios como mi padre nuestro padre con una relación personal los judíos no tenían eso no, no, no. y cuando él dice el Señor Jesús mi padre dice Escúrbete". ¿por qué? veamos Juan 10 30, 33 Nos vemos en yo el padre uno somos me pedo. Ese pan le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá y el que cree en mí en cree no tendrá ser aquí hay una respuesta directa pero el que va a venir y que el hijo del otro yo 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 soy yo soy interesante la, 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 la voluntad de los judíos. Le dijeron, señor, danos siempre ese pan. Están pensando en que, si, sí, danos siempre ese pan, por así, pero no andamos mucho tiempo dentro de ti. Danos, podamos tener siempre ese pan. Están pensando en el alimento del cuerpo, del en el alimento material, no en el alimento espiritual. 때, cuando se presenta que el pan no es algo. Es una persona. Cuando dice ella, cuando dice, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué onda? Sorprendido. Y lo más le afirma claramente. No hay, no hay en ellos, perdón, estoy buscando el no hay en ellos el sentido espiritual. carnal que Dios nos alimente como en el desierto Dios alimentó en el pasado a los de vida todos los días tenían maná. eso es lo que están diciendo entonces después le dice yo soy y dice el que viene a mí nunca su rayo, nunca tendrá algo el que cree no tendrá sed jamás. Ahora, el hambre, el, 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 el hambre de alimentos materiales y la sed de agua son alimentos fundamentales para la vida material. Comer alimentos y tomar líquidos de vida, agua. El día se dice ahora: agua en el serpiente. ¿Mm? Pero, ese es el sentido de que es un alimento fundamental para la vida del cuerpo. ¿Sí? Pero Cristo es el alimento fundamental para la vida espiritual. No hay otro alimento. No es Cristo más una ensalada de apóstoles. No es Cristo más. Muita bendita de, de la santidad no sé cuánto. Es Cristo, solo Cristo es el pan para vivir de Cristo, es el alimento espiritual. ¿Sí? Y no nos engañemos. Es una relación con Cristo, porque el cristianismo es una persona. persona. El cristianismo es la persona, el carácter la obra de Jesucristo. Es que esto, el, el que tenemos no son solo mandatos. que tenemos es Cristo y mantener una relación con Cristo por medio de que? Sometimiento, obediencia. Mucha gente vive Cristo. que dijo el Señor y cuando usted obedece al Señor ya no son reglas ¿por qué? porque lo amo a mi Señor y lo obedezco en todo. es sometimiento por amor una esposa o un esposo que se somete a su a su a su somete por amor su somete no es regla, es amor. los regla que se someten los padres, los que aman a los padres, no, no necesita reglas muchas veces, porque porque lo aman? y el padre dice no hijo y es, es contento, eso es amor. Entonces cuando no se ama a Cristo, ¿qué es lo que hace? Se inventan reglas, mandar, se inventan hasta mandamientos, mandamientos de hombre, los judíos fueron especialistas en ¿eh? eso. Algunas iglesias también. Entonces, lo central, y aquí viene de aquí adelante en el capítulo de todo el discurso del Señor Jesús sobre el pan de vida de Somos la obra de Dios. Cada cristiano con pan de vida que es Jesucristo ese es nuestro alimento ¿de dónde encontramos a Cristo? su palabra nosotros siempre insistimos a leer la Biblia y molestamos y no, que pastor que ¿no? se creen que no, no, ¿No? ¿No? tiene que saber lo que es en el <coughs> la palabra para obedecer la palabra, conocer y amar, tener comunión con Cristo por medio de su palabra. No hay otra manera. Ahora, no necesitamos otro salvador. Necesitamos a Cristo y, no sé, un, un apóstol de turno que ande con ahí. Es el principio. Cristo es el autor y consumador de qué? De la fe, de la confianza. Ahí está. Mirando, como quiere que el Dios, mirando a Jesús. Eso es todo lo que usted Cuando usted conoce a Jesús, no va a necesitar regla. reglas la bien yo no lo dejo no porque en la regla quiero que ahora la pregunta como Dios nos lleva a creer y cómo nos alimenta de Cristo bueno, eterno, misericordioso, Señor, damos gracias, Señor, porque su palabra eh, en Juan es tan clara, Señor, muestra el Señor Jesús, el Dios hecho hombre, y toda su obra, y su poder, para con los creyentes, para con los que aman a Dios, y con los que Dios ama. Gloria a su santo nombre. Gracias, Padre, por esta misericordia, y se lo agradecemos y presto a Jesús.